0: Yo creo que tú lo describiste increíblemente bien eh, ahora que tú estás hablando de que el movimiento del músico te podía impactar el cuerpo yo sentía realmente y yo, yo lo siento así yo particularmente el sonido me, me penetra eh, y de eso trata de a Coco. o sea, de a Coco es exactamente eso O sea, yo llegué al momento donde yo era consciente de que el sonido me impactaba de una manera muy fuerte eh, más allá de lo que le pudiera afectar a personas alrededor mío. Yo, sent, yo me puedo sentir overwhelmed con el sonido, me me afecta en, en muchos niveles, física y emocionalmente, y de eso venía la investigación. Entonces yo no necesitaba una base rítmica, yo no necesitaba nada. Yo solo necesitaba sonido y esos sonidos reales de la ciudad de Acoco me tocaban y me tocaban fibras y y, y de la manera en que tocaban fibras, inmediatamente generaban movimiento porque me estaban tocando. Entonces, hay, hay sonidos que tocan más fibras y generan movimientos más grandes. Y hay, hay sonidos que son sutiles y, como tú bien decías, solamente son una caricia y pueden traducirse en una gestualidad delicada. Eh, um, nosotros entrenábamos mucho poniendo el sonido de Acoco, por ejemplo, que la parte más ruidosa la dejábamos puesta por media hora. Eh, y eso te impacta de una manera y si tú permites que tu cuerpo sea permeable eh, si tú pudieras pensar en tu cuerpo como un colador en el que puede entrar el sonido y realmente afectarlo y, y dejarte mover por él tú empiezas a generar movimiento eh, o por lo menos así lo entiendo yo eh, y entonces el movimiento viene de allí eh, porque el sonido lo está golpeando eh, y lo puede golpear en, en diferentes intensidades y de distintas formas y, y puede afectar distintas partes de, del cuerpo y por ende decidir que si voy a involucrar más partes de mi cuerpo en un movimiento o no no es una decisión consciente sino una reacción al sonido que me está impactando
1: Ok, y una pregunta por lo menos en el caso particular de Acoco ¿Hay un momento dado donde tú encontraste algún patrón rítmico o alguna base
0: no no existe no existe no eso es, realmente no existe pero para mí los cues nuevamente eran el sonido dije cuando el tipo dice la agarró la mató y la enterró ahí mismo y todo el terreno a la mitad eso es un cue para cambio de escena sí,
1: sí,
0: claro. <risa> eh, o sea cuando eso eso significa algo eh, uh -huh. cuando cuando al el, o sea por ejemplo había una bailarina que hacía una escena y yo sabía que esa escena duraba ocho minutos, pero la bailarina que está metida en el movimiento no sabe que esa escena dura ocho minutos, pero ella sabe que cuando dice tal cosa, eso significa que ya yo puedo ir bajando la intensidad. Y cuando dice tal cosa, Emily iba entrando con las otras cuatro. Y cuando dice, entonces, es, esa es como dice Igmar, mi, mi plataforma. Eh, porque no tengo de qué más agarrarme. Yo no tengo un score enfrente, yo no tengo más nada. Lo único que me está apoyando es la música y el silencio. El silencio es precioso.
2: Claro, es, la, es el, el silencio es una nota, eso es lo que nosotros normalmente, hasta se escribe el silencio en pentagrama, ¿no? Eso es que, a mí me parece que, de, o sea, detrás de todo esto hay como, eh, es, hay, habría, hay como esa investigación con, constante de, de cómo el sonido te afecta eh, corporalmente. Yo me vi esa película que se llama Big Fish y la, la música la hace, el, este man como que se llama, el que hace la música para Tim Burton, Danny Elfman, que es disque, un, un scoring, es el man que hace la música, los Simpsons, que hace todas las músicas, y al final tiene una canción tan linda, cuando al final, en la, bueno la película también es súper emotiva, uh -huh. pero yo no soy de las personas que lloran viendo una película, y yo quedé llorando, con la película y la, y la vi después me acuerdo que la vi después sin audio y no me pasó nada porque no, o sea, no estaba como que en ese que capaz que no estaba en ese mood pero o sea lo, lo de como que la, el sonido cómo te afecta o cómo lo estamos usando o cómo no sé nos estamos dando cuenta que tiene como ese poder eso no, a mí me encantaría poder comenzar a usarlo más comenzar a introducirlo un poco más en las piezas que estamos haciendo no, o sea, no sé a mí, o sea, para mí sería genial hacer todas estas piezas o sea, trabajar en, 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 todo estos, en todas estas piezas de danza pero también como que te, el, mi, el, mi, el del mundo que yo vengo para mí es, es brutal poder ver el alcance que tiene la música que nosotros hacemos, porque en verdad tú no te das cuenta, haciéndola yo paso un año sobando un proyecto y después de eso como que, bueno, él se va de la casa Y ahí va y entra a la casa de otra gente Pero yo nunca veo O yo nunca estoy tan cerca con una persona que lo disfrute O que lo utilice de una manera Que en verdad me siento como, no sé Tiene como sentido al final lo que yo hago O sea, es ultra válido porque Esto lo está validando hasta mucho más Porque yo no lo había visto de esa manera O porque yo no, o, o porque el sonido sí, me afecta un montón pero en la vida que uno, que uno tiene, como que eso te hace que no sea importante pero en verdad sí te afecta, ahí sí, sí te llega, como, son como los olores, como un montón de cosas que no... Son, las cosas esas de los sentidos, uno como que las das por sentadas en un momento llega y, y, y ya no sientes el, el olor, o ya no sientes que el, el sonido te molesta aunque estamos aquí al lado de la calle, pero es que no tienes otra opción, ¿no? pero en este sentido es como no sé la exploración así deliberada de cómo eso te hace sentir de por qué y cómo eso entra en una narrativa es lo mismo que hacer una película o lo mismo que hacer el scoring para una para para un video tiene como esa emotividad de la música yo creo que solo es posible en proyectos como este, o en proyectos como una película. Porque la música que nosotros, la música popular no tiene como ese, es, esa connotación, sino que, es, es, no, o, o, o capaz que sí, o sea, te hace, por eso a la gente le encanta, no porque te hace sentir de una manera. Pero lo que yo veo que es que en, en, estos, en estas artes escénicas, digamos, o en o, o lo que nosotros estamos haciendo, en, la, en lo de la música esotérica, y, y esto como que la, la, el hilo conductor es el sonido, y, lo, y va como atravesando todo un camino inexplorado, invisible, y que la gente, y que en verdad no, no se le da, no tiene, o, no, o nosotros, nosotros mismos la gente que lo hacemos no nos habíamos detenido a, a ver el impacto que tiene eso en otra gente. ¿no? O sea, y aparte
1: ha sido bien reveladora. Este.
2: Ultra reveladora, increíblemente reveladora para nosotros que venimos del mundo del sonido ¿no? o de la música.
0: Yo te quería contar o sea, creo que dos cosas que has dicho me resuenan un montón y es que por un lado se siente que estamos como redescubriendo lo obvio, ¿no? Y es que, sí, porque la danza y la música van juntas, como que todo el mundo sabe eso, entonces, sí. y de alguna manera nosotros estamos impresionados de que hay un complemento natural entre el trabajo de muchos años de un músico y el trabajo o el desarrollo de una carrera artística en la danza. Entonces, ¿por qué nos impresiona tanto? Y creo que ahora me lo empiezas a responder. Y yo creo que particularmente el sonido ha sido... Mi enganche porque me hablabas de los sentidos y mucha gente cuando crea piezas de danza y lo hablábamos aquí antes de que bueno entonces vamos a hacer una proyección y vamos a hacer esto y la escenografía va a ser así y yo quise enfocarme en la pureza del sonido por ejemplo en Deacoco y que eso fuera como tú bien dices el hilo conductor y yo creo que ahí es donde viene la conexión tan poderosa en el que se ha reconocido que el sonido es, es el que lleva el movimiento entonces hay un liderazgo a partir del sonido aunque tú sientes que, que venga a partir del, del movimiento. Creo que eso es lo que ha creado que la conexión sea tan poderosa. Eh, um, y, y
2: llega un momento donde tú no estabas tan bien
0: Y la no, lo que estábamos hablando de la creación nueva, yo creo que va a ser súper bueno, porque ahora que lo tenemos como verbalizado y un poquito mejor hablado, hablamos de crear una pieza nueva y, y a veces nosotros nos sentamos aquí y yo, él tiene un tesoro ahí guardado, entonces dije, bueno enseñan un poquito, ¿no? Y me enseñan un poquito de su música y yo, le voy, yo voy anotando como a qué me suena o qué emociones evoca y voy como agrupándolas. Eh, pero en esta nueva creación que apenas estamos pues, o sea, jugando con la idea, eh, eh, cuando él me hablaba de que hacía scoring, yo decía pero bueno, si tú haces scoring, eso significa que yo puedo improvisar en silencio y que tú puedes ver el movimiento y con ese video crear sonido, claro. entonces él dije, pero yo oh eso es lo que yo hago, entonces, <risa> eh, y para mí es al revés, si él me da una pieza de sonido, yo nada más la pongo en el estudio y yo voy a generar algo, al cabo de un rato yo voy a tener un resultado, claro, claro. Eh, pero entonces, ¿de dónde partimos? y creo que ese juego de la improvisación o ese juego de que yo puedo generar videos en silencio y él puede generar música por su cuenta y podemos hacer cosas en conjunto, eh, debe ser pues el punto de partida de esa nueva creación y creo que es lo que hace relevante el trabajo en conjunto Que si viniéramos los dos del mundo de la danza O los dos del mundo de la música Y tratáramos de, de... Si nos hubiésemos entendido o conocido desde antes Creo que no hubiera funcionado igual Es lo que estoy tratando de decir O si él hubiera hecho música para la danza No hubiera sido tan impresionante Que yo le pusiera danza a su música Porque él hace música claro, para la danza Claro, porque
2: yo, no hice, yo apenas que tú me dices música para danza Pienso en un kit de composición clásico Y cuerdas y no sé qué, yo no estoy pensando en que la música que a nosotros nos sale del de estómago es lo que vamos a usar, ¿entiendes? o sea, yo nunca la había visto de esa manera y, y eso que yo he trabajado con otras con, eh, gente de danza contemporánea y nunca ha sido como así, como esto o sea, lo que en verdad a mí me imagino que lo que me, que lo que me atrae un montón es que se trata acerca del sonido que es el tema mío de siempre. Y, y el otro tema es que se trata también del movimiento que yo no había visto que nosotros generábamos haciendo sonido. Eh, y ahora Marlín se va a tirar encima de la mesa.
0: Oh, sí. eh, pero entonces era que invitar a otros músicos, pero guiados por él, que vayan haciendo como una improv y invitar a los bailarines de esta pieza que hicimos juntos y lideráramos una improv y que en momentos ellos lideraran y que en momentos nosotros lideráramos y tratamos de crear una improvisación que sea funcional, pero que juguemos en vivo. Pues. Eso está
1: cool, eso está cool. Hay uh -huh. una pregunta, Imar. y entonces, por ejemplo, en el caso de Deacoco, que era la pieza que estábamos hablando... Esto,
2: no hemos hablado de, de A coco hemos mencionado un montón, pero no hemos hablado. Estamos de entrando de... en el tema de Deacoco. Apenas, ¿verdad? vamos para atrás.
1: Ajá, entonces, ok, en Deacoco... ¿Quieres pausa hacer una pausa? No, no, ya. Ok, okay de, A coco, de A coco esto... ¿Cómo surge esta idea y de qué se trata de A coco Marlín? Ya que comenzaste a hablar de eso, pero también para ir okay. cambiando también eh, los temas no, y, y no, no es.
0: Sé. De a Coco, eh, primero, lo, lo más importante es que a Inma no le gustan los títulos.
2: <risa>
0: <risa> eh, <risa> sí, yo dije que se iba a llamar de a Coco y el mamá me miró. Dije, mm, la man es weird, pero ni modo. Dale, pues. Yo, yo usé mi carta mágica, que era, dije, Analida me refirió. Entonces, cuando, cuando yo dije, dije la palabra mágica, él, he lent an ear. Eh, y bueno, yo. Trabajo en Casco Viejo y vivo en La Cresta y hago un viaje muy corto de un espacio a otro y la realidad es muy distinta. O sea, yo tengo hijos y yo veo que mis hijos están felices, una casa linda y la Cresta es silenciosa y está llena de árboles y yo veo el cerrancón por mi ventana y cuando llegaba a Casco Viejo a trabajar con estos niños, veía a unos niños con otra realidad. Eh, y, y, y me frustraba mucho, me frustraba mucho me gustaba cuando había tráfico porque me demoraba un poquito más en llegar y como que de alguna manera yo justificaba que si me demoraba más era más justificado que las realidades fueran distintas eh, entonces me, me, me cuestionaba y eh, casi me flagelaba, era como que ¿por qué? y cómo así, cómo puede ser y como, como o sea, Panamá es súper chiquito, entonces me obsesioné y dije ¿qué distancia hay? vamos a ver qué distancia hay entre este punto y este punto, entonces como que me di cuenta que habían como, no eh, um, me acuerdo ahorita, cuatro kilómetros, una cosa así, pero entonces la realidad es súper distinta y entonces traté de buscar un poquito los extremos y me di cuenta de que Santa Ana y el Cerro Ancón eran dos íconos de la ciudad y que sonaban muy distintos Entonces me fui un día a mi carro también, súper, súper cerca. Super, super cerca. Entonces me, me puse a pensar también en la parte política, me di cuenta que, ah, bueno, es que Kong era parte de Gringolandia por mucho tiempo, entonces lo protegieron, entonces no se desarrolló la ciudad de esta manera y la parte comercial no se explotó allá de esta manera. Entonces la gente que es pretty vive en Kong y aprecia el silencio, entonces, de nuevo, era algo ahí como que, ¿qué será? Es la naturaleza o es el silencio o es el sonido, entonces me fui por el sonido y yo eso no lo puedo explicar más que el sonido me... Llegué a la conclusión de que el sonido era gran parte del efecto que había en la diferenciación de realidades de esos dos espacios. Que la gente valoraba con y la gente que vivía allá pifiaba el hecho de que es que aquí es tranquilo y what they meant es es que aquí no hay ruido. Es que está la gente gritando ahí abajo y están los pavos y están no sé qué, y aquí no. Y yo soy como mejor que tú porque yo aquí nadie me viene a hacer ruido a mí. Eh, y yo siento eso cuando estoy en la cresta también. Entonces. Me fui un día a mi carro y me puse como a filmar, dije, lo que pasaba o, o cómo la gente reaccionaba en esos espacios. Y tuve la super suerte, y yo tengo grabados un montón de cosas, lo tengo grabado, eh, guardado. Eh, la suerte de que estaba pasando por Avenida Central filmando con el carro. Y una tipa estaba, o sea, peleando con la otra, se estaban jalando los pelos, la insultaba. Y yo sacando, yo saqué mi celular y estaba filmando y me entretuve en lo que estaba pasando allí. Y alguien me gritó a mí. Y dije, ¡deja el bochiche! Porque se dieron cuenta que yo estaba filmando a la mujer que estaba peleando ahí. Entonces, como que yo fui afectada directamente. A mí me gritaron. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser? Entonces. Me fui a dar otra vuelta por ahí. Después vi la gente en la parada y estaban ofuscados y hacía calor. Y estaban como... ¡ah! Tenían cara como de amargados. Entonces seguí andando y me llegué a um, el área ese de Gorgas, donde no pasa nada. Es como una zona neutra donde la gente no tiene como mucha emoción tampoco. La gente está como...
2: People die over there.
0: No, pero es que no solamente eso. Está, dije, el Smithsonian. Está, dije, el Gorgas. Está, dije, la funeraria. Está unas cosas, dije, servicios públicos, dije, el notario. Como que todas las cosas que nadie quiere hacer se reúnen en ese espacio. Como que el, los, Mac. El, <laughs> el MAC. El MAC. El MAC. They're like dead Hosting beautiful artists. Um, <risa> Entonces el, estaba estaba súper Dead raro. Entonces, la la tenía eh, expresiones intermedias, intermedias, neutras, neutras, que ay, quiere comida, sí, no sé qué, y compran el agüita, y como que tienen carro, como que es distinto, Allá hasta se están peleando por el transporte público, ahí como que manejan su carro, no sé qué, las conversaciones no son eh, drásticas. Eh, recuerdo que cuando filmamos, dije, tiene que apelar, que no sé qué, y la mató, y, o sea, las conversaciones tienen como tragedia en, en, en Santana, y de repente aquí no, eran como más formales las conversaciones, y bueno, sigo avanzando, llego al cerrancón hasta el punto donde puedo ir en el carro, después me voy caminando... Y hay un gato echado, delicioso, y hay un tipo sin camisa, un gringo, comiendo un mango, escupiendo la pepa. O sea, es, o sea, era una realidad completamente distinta. Este señor estaba liberado. He felt like he was on top of the world, de ahí mirando la ciudad era un viejo feo y estaba así panzón y la esposa al lado y que una sonrisa y había como dandelions y había un niñito jugando con la florecita y como que era como muy claro y como todo eso yo lo recorrí en un solo día y eso pasa en un día cualquiera, eh, ahí vino lo de coco pues porque yo quería usar eso, lo que lo que conseguí en un día, es, eso va a ser O sea, como que no queríamos editar nada Y cuando viene con la, con la idea donde Igmar eh, Bueno, pues, y
1: entendiendo que da coco En el contexto traducido al español Significa, bueno, que fue de a suerte Fue como un golpe de suerte, significa de a coco
0: Sí, y el golpe de suerte es Los sonidos que grabamos ese día Porque hablábamos de que nosotros hubiéramos podido optar por Dije poner latas y patearlas mientras caminábamos o hacer otras cosas, pero dijimos que no. Íbamos a caminar y realmente investigar cómo suena en un espacio y el otro. Y hacer el recorrido y que la pieza de danza iba a durar lo que demora caminar realmente de un espacio a otro.
1: O sea que fue bastante, es bastante corto ¿Cuánto tiempo demoró la... 45 la, minutos. 45 minutos, exacto. Otra cosa también es, de, por lo menos en el, en el caso de Santana, ¿no piensas tú que... O sea, Ustedes que hicieron, visitaron esto, el espacio lo recorrieron, ustedes no sienten de que el silencio que, que se celebra, digamos, en el lado de Ancón, que es, digamos, el valor que ellos le den, puede ser, y el ruido que es como lo que ellos desecharían, que es como como el trash ¿no te parece que en Santa Ana es al revés? como que el valor es el ruido y el, y el silencio la gente lo maltribuiría o sea, no sé, la gente está como tan acostumbrada porque a mí que me ha tocado esta disque en tantos lugares que son por lo menos barrios populares o sea, la gente está tranquila y siempre tiene que haber alguien que prende una bocina y es que a todo meter y que tengo que estar escuchándole su bachata o su vallenato o su salsa y luego el otro se motiva y entonces hay como un ruido, como que la idea de, no sé si es un tema de que el mismo sonido te, o sea, te, te toca tanto porque está un volumen tan alto, no sé si los decibeles son tan altos que ya la vaina como que te toca a un punto en que te sientes como acompañado y no solo como en el medio de la nada, pues como que hay una compañía.
2: Bien, claro. Sí, eso Creo que eso lo hablamos con, en, en la película de Ana de la felicidad del sonido, ¿no? Como el, que, que Mir decía que él eh, se estaba comprando unas bocinas gigantes porque lo, a, había terminado una relación y necesitaba como el, la compañía de la, la música pues que lo hiciera sentir como que bien, no sé, unas bocinas grandes que lo hicieran sentir bien. Y eso también, o sea, ta, o sea capaz, o sea, este es, y es un tema válido de, de discusión, ¿no? Que capaz que esta gente también, o sea, por lo que tú dices Vives en una realidad tan fea y tan mala Que sal para salir de esa realidad Te aprovechas del sonido Y le subes hasta donde dé Porque eso te saca completamente de donde tú estás O sea, del lugar donde tú estás De escuchar los buses, de escuchar la gritería, de escuchar todo También tiene como que ese doble filo, ¿no? que tam que también O sea, te te aleja, te isola, pues, de una, de otro ruido. También. Exacto. A mí me
0: pasó que yo hice el experimento con los bailarines, que te dije, poníamos la música toda, las partes más bulliciosas, salíamos con dolores de cabeza los ensayos, los movimientos eran muy bruscos, cortados, y cuando le puse el sonido a los estudiantes de enlaces, eh, esperando escuchar sus reacciones, hicimos un círculo muy bonito, y después de poner el, la, la parte ruidosa por más de 15 minutos, yo les pedí a cada uno que dijera qué sintió y uno me dijo amor y no era una respuesta que yo esperaba. Y otro me dijo, yo sentí que estaba en el 3. ¿El 3? Sí, sí, ahí es donde yo vivo, en el 3. Ajá. Entonces me claro, di cuenta que, ahí. claro, que ese, o sea, eso le recordaba probablemente a los sonidos de su casa Ajá. o a su mamá Ajá. o a... O, entonces uno atesora claro. lo que es familiar.
2: Exacto, sonidos que uno creció queriendo. Ajá.
0: En, y eso para mí casi interrumpió mi proceso porque yo dije, güey, 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 o sea, yo estoy asumiendo un montón de cosas eh, de que esto es bueno y esto es malo. Uh -huh. Pero luego les pregunté, ¿ustedes ha ido al Cerrancón? Y dije, no. Entonces yo sentí que ahí había como una posibilidad de que esa realidad cambiara si yo los exponía al silencio. Entonces, de nuevo encontré como la justificación de decir, bueno, yo por lo menos me voy a dar el permiso de decir cómo yo interpreto o cómo a mí me afecta el sonido, voy a plantear el silencio y luego cada quien decidirá cómo le afecta el sonido.
1: Claro.
2: Yo, una vez, disculpa que te interrumpa, una vez yo, y no tiene nada que ver, pero una vez yo estaba hablando con una persona, y estábamos, no sé, no me acuerdo, estábamos escuchando música, y eran los, ah, porque yo tenía un tornamesa en mi casa, el tornamesa, cuando tú escuchas a un lado, tienes que virarlo, voltearlo, el, el disco para escuchar el otro lado, y estábamos cocinando en la casa, y el tornamesa quedó como en silencio, no en silencio total, pero había silencio, y alguien dijo en la casa, dije, Hey, por favor pongan música que no puedo estar con mis pensamientos solo, ¿no? Y yo me quedé como que a mí, yo la verdad es que nunca, a mí, yo nunca, a mí, yo valoro mucho el silencio y para mí es importantísimo, pero hay gente que no, que está en otros, en, en otros puntos en su vida que capaz que no quieren escuchar sus pensamientos o cuando no escuchan nada se sienten que sus demonios o sus pensamientos internos los persiguen o, o los acosan también, ¿no? Entonces como que, no sé, ahí está el juego y la, de nuevo la historia, la historia esa del mono y el pez que el mono que reía, que el pez, pobrecito el pez que está en su medio que es el agua vamos a traerlo al árbol que es mejor y pum lo sacó y pum se murió. Entonces tiene, tiene como, es, es bien interesante. Bueno, en verdad por, por esta pieza fue que yo empecé a trabajar contigo como ahora más como de full, ¿no?
0: Sí, por, sí, yo necesitaba grabar sonido. Eh, uh, se lo comenté a Analía que yo tenía esta idea, que el sonido de la ciudad, no, no, bueno, es que tienes que hablar conmigo. Él es el, la persona que hace eso. Y entonces yo vine y nos reunimos aquí con Franca y al lado. Y yo dije, "Dale, pues yo al lado." Yo dije, "Sí, yo puedo grabar y puedo poner unos micrófonos y poner unos Pero satélite.
2: yo no en ese momento yo no entendía nada. Yo no, o sea, yo tenía, no sé, yo Hay veces que yo pienso que yo soy como bien open mind, pero no. Después me doy cuenta de que no Porque yo en verdad yo estaba como que Ok Y yo, yo nunca entendí Y yo te lo dije mil veces y dije, Pero tú cómo vas a bailar con sonido O sea, está montada loquísima que no, Ok, está bien Marilín ¿Qué vamos a hacer? Dije, comenzamos a pensar como en, en Creo que lo hicimos tres veces, dos veces No me acuerdo cuándo le tres veces
0: Nos inventamos que había que caminar Dije, de Santana al cerro Y después del cerro a Santana para ver si era diferente. No, pero, no, pero en, en dije... diferentes
2: tiempos, porque la primera vez que lo hicimos fue como no, no había tanto, no era un momento en quincena en la central. Ajá,
0: después de queríamos que un viernes que sea quincena, pues, vamos mm. a probar eso. Pero al final, el y, de, son... y
2: también que en el, el, que un momento yo creo que llegamos al cerro y iba a ser de noche, y también la, lo, de la, lo de la noche también nos gustó un montón y cambiamos como a hacerlo a la noche, porque el sonido de la noche es completamente diferente al del día pero creo que terminamos usando
0: un poquito de todo un poquito de
2: todo ajá. bueno a mí lo que me voló la cabeza de la pieza es que
0: eh, Inmar no ha visto la pieza
2: yo no la he visto exacto no la he visto yo, eh, yo bueno sí yo sí la vi yo vi el video de Rafael salazar o sea, viste el video ajá yo no estaba en la pieza porque no estaba estaba casualmente grabando otros audios para otros bailarines de otros lugares, no, yo trabajo, yo trabajo de, as, as, grabando sonido, o sea, cazando eh, diálogos para televisión y cine, entonces, o sea, mi trabajo es estar con micrófono en la mano, correteándole la boca a una persona y muy pocas veces, en algunas películas, por ejemplo, cuando, hice, cuando hice, hicimos James Bond aquí en Panamá no me me pusieron en el crew B a hacer efectos de sonido y cuando me ponen a grabar efectos o ambientes a mí me encanta porque tengo que usar otro, eh, otros micrófonos otro pocotón de cosas para grabar ambientes y, y luego tú me dices que hay que grabar como que todo este pocotón de ambientes y, y yo a mí me queda claro que la, que Casco Viejo tiene un sonido increíble, ¿no? Porque yo siempre voy y siempre lo grabo, y o, o siempre estoy peleando con el sonido de casco viejo porque contaminan mis diálogos de mis clientes, ¿no? Entonces yo siempre estoy como en, en la pelea de que consigamos un lugar y que alejemos eso y que cerremos calles y no sé qué Pero esta vez era todo lo contrario, esta vez como que estaba evitando los diálogos Yo me imagino que lo, en verdad lo que me movió un montón es la técnica, o cómo, cómo nosotros podíamos hacer para grabar ese sonido sin que sonaran los pies de nosotros, la respiración, el cansancio de estar subiendo esa loma es que con un montón de equipo en la espalda.
0: Súper caballeroso, eso te voy a decir. Yo iba como una reina. <risa> tenía un micrófono chiquitito en un backpack y él tenía unas cosas enormes.
2: Ajá, y entonces nos puse un momento creo que en la loma de... de... Ah,
0: entonces el man dije, no, es que hay que ir descalzos.
2: Mira, fíjate lo que, lo que pasa es que A
0: medianoche nos apuntaron una pistola
2: Ajá, o sea, pasaron un montón de cagas Pero mira lo que pasó Que, que nosotros cuando veníamos O sea, el sonido de la noche Era tan silencioso En el Cerro Ancón Que las zapatillas sonaban ¿No? Y entonces yo, me, yo pensé Ah, lo, lo que pasa es que no, Si nos quitamos las zapatillas Ya no va a sonar, entonces nos quitamos las zapatillas y efectivamente, la cosa no sonaba. Sonaba un poco, pero si yo me iba de puntillas, entonces sonaba menos. Entonces comenzamos a subir la loma en puntillas. Yo.
1: Que es un cerro.
0: Marlín,
2: yo y Leo, el esposo de Marlín. Sí,
0: claro, porque Leo dije: ¿Tú vas a dónde? Que <risa> sí, que voy a subir sí. el cerro. Y entonces yo, de dije, yo
2: le digo a Leo: dije, Leo, oh, tú adelántate mano. de primero para que no escuches menos tus pasos. Marlín, entonces es segunda, y yo voy acá al final tratando de que no haya ningún ruido. Entonces comienzo a caminar, ellos comienzan a caminar normal y yo comienzo a caminar como de puntillas para no hacer ruido. Todo suena. Todo, yo pisaba una hoja y sonaba la hoja, pero es que era tan silente. Y bueno, fuimos hasta grabamos arriba. Me acuerdo que íbamos sin luz y... y este, entramos sin permiso al Cerro Ancon porque en el Cerro Ancon no se puede entrar de noche ¿no? entonces nos metimos sin permiso debajo de una cerca y comenzamos a subir llegó un momento que estábamos pasando por un lugar súper oscuro y íbamos con unos flashlights y se escuchaban cosas en la, en la, como en la selva, se escuchaban como animales se escuchaba un montón de cosas, llegó a nosotros nos pasó un oso hormiguero como de mi tamaño como de ciento y pico libras, sí, por detrás.
0: Yo no lo vi, Tú mal. no lo viste. Yo hubiera gritado y te hubiera dañado todo tu trabajo.
2: Pero un oso hormiguero, no Juan, era un oso hormiguero, o sea, del tamaño de una persona. No es
0: verdad. Es sí. verdad. Tú Yo no me lo escuché. Tú ibas
2: adelante, tú qué vas a escuchar. O sea, nos pudieron pasar una cantidad, disque, de cosas. Pero, o sea, fue, fue tan interesante ir a hacer algo. Que nunca yo había hecho Especialmente menos para que una persona bailara con, con ruido
1: Y además el, 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 el audio era continuo
2: Era continuo, ¿ja? o sea, no podíamos hablar No podíamos hablar, no podíamos respirar Podíamos estar como haciéndonos muecas, no sé qué pero no podíamos hablar. Entonces yo, lo que grabamos, a mí se me ocurrió grabarlo en cuatro canales. Yo le puse dos micrófonos inalámbricos a ella, y ella iba adelante y yo iba con dos micrófonos grandes y antes encima como unas antenas. Entonces tenía, te, tú, tenemos como un buen surround, que es más, para la, para la cosa que tú quieras hacer, ahora de la, la nueva de Coco es, hay más files, porque nosotros grabamos cuatro cada vez.
1: Y de hecho tiene peso. O sea, la, la, el, el mismo audio, cuando tú lo ves en, en la... En la presentación, en la pieza Se siente que tiene
2: Eso era durísimo, los buses sienten como si se pasaran
1: al lado O sea, se siente que tiene Que tiene O sea, tiene como un bajo con una O sea, es denso Ajá. O sea, es rico en En, 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 en densidad o sea, uh -huh. Tiene muchos matices
2: eso también, eso eso también, yo nunca había... O sea, sí, nosotros cuando yo edi, a, a, editamos para video, el ambiente es bien importante. Pero en este caso es bien importante y normalmente yo, no, no, cuando yo mezclo, mezclo para una bocina pequeña o para la bocina de la televisión o para computadora o para, no sé, una sala de cine. Pero esto es era para un, una presentación con unas bocinas que son... De una presentación como de, de, de música en vivo O sea, es un aparato muy high-end ¿No? Entonces al final como que yo, Tampoco yo me había sentado A mezclar ambientes Para una presentación O sea, es, es toda una cosa como que Nueva y extraña para mí Fue más extraño porque yo me fui de viaje y todo Y yo terminé el audio de coco en Cartagena no, no, Enfermo no, no, Hablábamos
0: idiomas distintos yo le decía, dije, es que en esta parte, dije, él dije, tú no entiendes cómo yo tengo grabado el sonido. Yo tengo cuatro canales distintos mezclados, entonces tú lo estás escuchando en un solo audio, pero son cuatro personas. Yo no entendía nada lo que él estaba diciendo. Y, tiene y él volumen. no entendía qué yo quería hacer con el sonido y por qué yo quería bailar ese sonido. Pero...
2: Yo nunca entendí nada.
0: Pero eh, para mí, por ejemplo, si él cortaba en un punto, y claro, él tenía toda la sensibilidad. Si el viento era distinto y sonaba distinto, eso, esos cortes eran, eran evidentes. Entonces nos pusimos como súper finos, yo sentía que los, así se me ampliaban mis capacidades porque en la medida que uno es consciente del sonido se va haciendo más consciente cada vez que lo escucha entonces yo, yo escuchaba nuances en el sonido que si no estaban correctamente colocadas, eh, chocaban y de hecho yo creo que una de las fallas de la pieza es que los cambios de escenas vienen en base a sonidos particulares que para mí son muy obvios pero que el público que escucha la pieza por primera vez no los detecta. Entonces uh -huh. el, hay unas partes que el público escucha ruido por un buen tiempo uh -huh. y yo no estoy escuchando ruido. Yo en, lo, en mi momento de creación yo estoy escuchando la paleta o yo estoy escuchando el tipo que le dijo dije, piñadola, eso era un cue, boom, boom, o sea venía un unison, entonces si tú no escuchabas piñadola, las bailarinas no entraban, yo quería que fueran a la vez y que hicieran un unison con el tipo que decía piñadola, piñadola. A eh, eso era un unison. Y como lo hicieron, o sea, entonces la gente no, no entendía por qué las escenas cambiaban, por qué...
2: O sea, como yo no la voy a amar, si hace disque una, disque, es, Imagínate, dije, está, está forzando unos bailarines a bailar con un señor que gritó piñadola en el mercado. O sea, es que... Es, y, y, tú, Tienes que, no sé, hay que ser como. No sé, hay, hay que ser ultra sensible para poder, como. Yo no lo haría. Eso es una cosa que yo nunca haría en mi vida. ¿Entiendes? Entonces, no sé, eso es como. Eh, la forma de trabajar, yo pienso, que, que, que se presentó es lo que nos tiene a todos como. con ganas de seguir trabajando, porque es un proyecto. Yo no sé. De a, de a coco, yo lo, se puede decir que es de, de, como por, por, por accidente, pero también hay un montón de coco, de cerebro, de que pues metido en el tema de que, que estas vainas que, están, que tú estás haciendo se salen, dije, off, off the top dice of the chart.
1: No y que la mezcla también. Nadie lo pensó. No y que la mezcla también es complicada porque tú estás haciendo no que estás agarrando un pedacito de sonido. No. Y es que voy a agarrar este pedazo para esta escena y lo mezclas y ya, sino no es que es una son cuatro canales de 45 minutos. Ajá. Tienes que escucharlo todo, ¿veis que ajustar los es como si estuvieras editando prácticamente un
2: Oh. Un, un disco en vivo De The Who Que dura 45 minutos Ajá
1: O entre un corto Y un largometraje Dije mm.
2: Full Sí porque Porque es muy delicado Bueno y encima Le metimos un poquitón de cosas y, y truqueamos Algunas cosas Pero era por El hecho que Este En esta no había estructura exacto, y, y la exacto. estructura Como nos, nosotros Nos tocó como Más o menos hacerla O Como a, a Poner ciertas cositas En ciertos lugares Para que tuviera para que pudieran haber cambios
0: pero lo que dice de Truquear es que teníamos la filmación de la noche y la filmación de la tarde eso es cuál ponemos acá uh -huh. eh, de dónde comenzamos planteamos mucho del silencio o del ruido ok uh -huh. eh, cosas así qué es relevante porque también como caminamos varias veces y grabamos todo qué es importante y qué no entonces exacto pero estamos hablando de si un poquito más sonido de bus no, o menos sonido de bus. Sí, y habían cosas. Si un poquito que, más de viento menos viento, o sea, esos eran los, los factores. Claro. Y habían
2: cosas que, por ejemplo, grabamos y en este en el minuto este que estamos hablando es, eran parecidas, pero si tú lo querías cortar con un minuto, con el minuto 30 que venía después, ya no pegaba porque ya era un, una paleta de sonidos completamente distinta. Entonces también tuvimos suerte eh, que no llovió. Que no hubo... Que, que no era quincena. Y había demasiado escándalo. Porque tuvimos como que la, la bulla suficiente. La gente en la central. O sea, la, la bulla suficiente como para que lo de la central fuera jocoso. Lo del casco viejo fuera como que una, lo, una locura de tranque y gente... No sé, como... Con, con la frescura que tiene la gente en el casco. Y el... Lo único que, hay, hubo un momento que sí tuvimos como en peligro, ¿no? Una parte que pasamos como de Santana por el parque legislativo y después pasamos como de, por el parque legislativo donde está la PTJ.
0: Es que ese puente elevado también.
2: Ese puente elevado no está para que la gente cruce.
0: La, ese puente elevado nadie lo usa realmente. O sea, yo no conozco a más que los que estuvimos involucrados en el proyecto que cruzamos por ahí. Ese puente está lleno de condones y de excremento humano. Eh, y, y eso era lo que no nos esperábamos, nosotros pasamos por ahí porque nosotros responsablemente teníamos que pasar por ahí pero, pero eso informó mucho la pieza porque el sonido que hay allí en ese puente elevado es solamente el sonido de los carros que pasan y eso es algo que, que cuando uno escucha la pieza le impacta también y es que nosotros estábamos en constante movimiento usualmente uno está como parado en un sitio grabando sonido y nosotros éramos los que estábamos en movimiento pero cuando uno escucha, da la impresión, como uno está sentado mirando una pieza, de que las otras cosas son las que se mueven. Pero nosotros éramos los que nos estábamos moviendo. Pero en ese momento, nosotros nos estábamos moviendo en el puente elevado y los carros estaban pasando. Eh, eh, y allí solo hay sonido de buses, pero la escena que yo monté sí viene con la carga de, de, de una sociedad pues baja. Viene como... Yo, no, no sé cómo decirlo Como las palabras apropiadas Pero era como
1: Una decadencia
0: Sí, una decadencia
1: Súper decadente Y
0: un Yo Yo directamente Le hablaba a los bailarines De De un deseo sexual En el lugar equivocado Ajá. Y con el Y con el elemento equivocado O con o con la persona equivocada Pero un real Deseo sexual eh, um, porque, bueno, los condones directamente apostaban a eso. Entonces, eso como que olía prostitución, olía... Mm. Olía olía sida, o sea, bueno, había... malísimo eh, eh, Había personas que vivían ahí, sin embargo. Vimos unas cajas donde la gente vivía. Mm. Eh, um, yo puse a las bailarinas a caminar por ahí y para ellos fue fuerte. Eh, pero esa escena, sin embargo, creo que...
1: Claro, y ese, y ese puente, de una u otra manera, es... Digamos la transición entre el silencio y el ruido ¿Verdad? Sobre también la... La, 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 la historia Digamos que esa calle la divide de una manera como... Ajá. Como un punto y el otro Y de una u otra manera es el espacio más corto de una frontera O sea, esa es como una frontera... Sin tener, sin tener Ninguna Ningún Ningún muro es que uh -huh. Acústico Para poder es que, que el sonido No entre ni nada De hecho el otro lado Donde hay silencio
2: O fila 4 de Julio Ajá, Está caída. ahí
1: que súper es Súper Esto Abierto Porque el lado de Ancón No tiene Como Como muros Ni nada Como, como que eso... Sí,
2: bueno Es la falda del cerro que, hace, que te permite Como que tener Esa diferencia también ¿No? Sí Ajá, porque la falda del cerro ya cuando tú estás subiendo más, tú no escuchas. Es más, nosotros cuando estábamos allá arriba, cuando subimos el cerro entero, se escuchaba de un lado, uh -huh. se escuchaba el canal con todo, los, el, el patio de contenedores y, ti, 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 uh -huh. y los carros para atrás, porque ya teníamos como una posición más de ventaja y ya estamos escuchando los sonidos del otro lado del cerro. Uh -huh. ajá Porque nosotros veníamos y, y se escuchaban muchos carros muchos carros, y de repente escuchábamos como un... Conversaciones de gente Que me imagino que subían por la falda Pero eran esporádicas Cuando salimos recién del puente A la parte De ya de, de, de Ancón O sea, el, el cambio fue Rapidísimo, o sea, instantáneo Que entras como en un lugar En el lugar ese que ella dice Que es como la, de, de los trabajos que nadie quiere ¿no? Que está como ese Es como una zona medio que industrial En que es como, sirve como de buffer entre el caos, PTJ, notarías, no sé qué, Gorgas, y el paraíso que es el Cerro con que de ahí para arriba tú comienzas a ver venados y pajaritos y no sé qué. Entonces, no sé, tiene... La pieza tiene, tiene como... Sí, yo creo que la pieza hasta todavía la, la deber, la, se debería explotar más en el sentido de que tiene eso, un componente como social, y políticos, si, si, si quieren decir, como bien fuerte. Es como lo que nos pasa lo que nos está pasando a nosotros con la música y la danza. Como que, ay, ¿esto esto qué es? Pero es una cosa súper antigua. Eso está ahí, pero la gente ya te desensibilizas tanto que ya pierdes como la sensibilidad y tú lo, lo das por sentado. no Y eso, pasa, y eso es lo, que, nos, lo que, como que, no sé, tal vez es la historia de lo que le ha pasado a la gente de de San Felipe, que eso no era así antes y que eso comenzó a pasar y ya la gente lo dio por sentado y hay niños hasta que lo aman. Uh -huh.
0: Algo que me recordé cuando hablábamos de, de ese puente y esa transición, ese puente fue el que inspiró también eh, la única pieza escenográfica que hay allí. Eh, um, yo empecé trabajando con barras de ballet en el estudio y ponía como dos barras y ponía a las bailarinas a trabajar dentro del la limitación de ese espacio, ¿no? Como un espacio donde estás confinado, donde hay bordes por los dos lados eh, y hay una cercanía más allá de lo, de lo cómodo, pero sin embargo, uf, que, que, que también genera como un deseo. Entonces, eh, el tema del género surgió de casualidad porque en Panamá no hay muchos bailarines hombres, pero el hecho de que se podía justificar la fuerza de una pieza, la fuerza, la fuerza de una ciudad o una historia con solo mujeres, a mí me, me quedó clara en esa escena del, de lo que yo llamo, le llamábamos nosotros la escena del puente que surgía dentro de, de estos dos espacios y al final esas barras de ballet fueron transformadas por Johan en un diseño de escenografía que marcaba como un camino, era como más triangular, más angular, que aportaba como a... A lo, a lo que se vivía ahí adentro y el público se colocó en una disposición donde, se, donde estaban como 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 viewers de, de, de ese camino la, la, las bailarinas estaban eh, constantemente moviéndose en el recorrido y los espectadores eran los que estaban en las esquinas eh, como para que ellos solamente pudieran como ver de un ángulo limitado lo que sucedía ahí adentro